1: that. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semeleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir a obra Ciência, Política e Gnosticismo de Eric Fogden. Erich o um filósofo alemão, teve sua carreira principalmente nos Estados Unidos, nasceu na Alemanha em 1901, teve sua formação na Faculdade de Viena, fugiu do nazismo em 1938, passou o resto da vida nos Estados Unidos, onde publicou a maior parte de sua vasta e complexa obra, caracterizada principalmente por análise política. Essa obra especificamente diz respeito a certas teorias da análise política que relacionam a Ideologia com religiões antigas. Para discutir essa obra comigo, sendo estoico, estão aqui Jusileio Encanador.
2: Olá, meu povo e minha pova.
1: Salazar Luso,
2: Direto da Polinésia Francesa.
1: <risos> e Pepe o Peripatético. Boa noite, olá. Boa noite a todos. E eu estou aqui direto da contingência aqui, no site de contingência da Liga dos Leigos. Muitas coisas, muitos problemas, muitos problemas.
3: O bunker, desfrutando o do o poder do processamento de um Pentium,
1: depois que os hackers eslovenos aqui destruíram minha infraestrutura. Mas tudo bem, vamos em frente. Pepe, gostaria de começar? Posso começar, claro. Vai, manetiza o aí, por favor.
4: <risos> esse livro, em particular, ele, ele é um livro relativamente curto, né? São, são dois ensaios. O primeiro ensaio, na verdade, é, é baseado em uma palestra que ele deu. Como o Zeno falou, o Eric Vanley desenvolveu uma boa parte da carreira nos Estados Unidos. Ele voltou por um tempo para a Alemanha depois do pós-guerra. Ele deu uma palestra inaugural na Universidade de Munique, quando ele tinha a Cátedra de Ciência Política lá. E virou, o primeiro desses ensaios virou parte do livro Science, é, vírgula politics and gnosticism né? ele está tentando combinar os três elementos né? eu, como eu falei, é um livro curto, é um livro de acho que tem mais ou menos 100 páginas mas quando eu li esse livro há muitos anos atrás teve um impacto profundo na minha vida eu posso dizer que não obstante o fato do Erick Vangelin ser um luterano que nunca teve na verdade muito interesse por cristianismo, nunca, nunca teve muito interesse por igreja em particular, esse livro foi primordial na minha vida para que eu me convertesse ao catolicismo a maneira como ele traça esse aspecto revolucionário dos movimentos modernos Políticos e ideológicos Foi muito importante nesse, nesse processo para mim O que a gente pode dizer do livro O, o livro ele tem um aspecto interessante No qual a primeira vez pra, Tipicamente quando você lê Você imagina o gnosticismo como a chave para entender a natureza da modernidade O próprio Eric Vogel Mais tarde, ao final da vida dele ele, ele mesmo concluiu que Essa análise que ele fez Ainda que não estivesse incorreta Tem que ser temperada com outros elementos que são importantes no processo de determinação das, dos movimentos de marcha moderno enquanto religiões. Então, é, para qualquer pessoa começar a ler agora, é importante ter tem em conta que a tese central do Eric Wagner foi depois revisitada, foi recalibrada, foi até a de ponta mainada. Mas é, ela, ela é, de qualquer modo, muito interessante. Eu acho que eu deve, se tivesse que sumarizá-la, o Zeno já fez uma inicial alusão a isso, é, é entender que os movimentos de massa ideológico modernos, e o Eric Wagner se foca nesse caso no marxismo, positivismo e ignoticismo, que basicamente cobre os três grandes contendores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética com o marxismo, a Alemanha com o nazismo, e os aliados com o positivismo, a democracia liberal, na verdade, como uma, uma transmutação do positivismo, é, como esses três movimentos têm esse aspecto primariamente religioso. E uma, uma coisa que eu sempre tive problema historicamente, quando as pessoas me falam, no Brasil é muito comum isso para mim, é uma espécie de enema de bar do, do tom. Quando alguém falou não, o Estado é laico. Like. O Estado laico like quer dizer que é um Estado que tem uma religião cívica oficial e que é extremamente hostil ao cristianismo. Só isso até você está me respondendo com o Estado laico, não é o um Estado que não tem religião. Acreditar que o Estado laico é um o Estado que não tem religião é como acreditar que a República Democrática da Coreia é democrática.
2: Então, esse livro, eu também li ele faz uns três anos e teve também bastante impacto em mim, principalmente no que diz respeito àquela que questão do... não só do gnosticismo, mas é, identifica nesses movimentos revolucionários uma espécie de revolta contra a realidade, e eu acho que ele teve muito sucesso em explicar o porquê disso. Porque, é, é, e, e o que unifica, basicamente, esses movimentos? Essa revolta que esses uh, movimentos têm com a ordem das coisas, né, a ordem natural das coisas.
1: É, nos, nas notas autobiográficas, é um livro que foi publicado postumamente com... A partir de entrevistas que o um aluno fez com o Ed, ele fala que o motivo dele se dedicar à filosofia é lutar contra as segundas realidades. Né? É o um termo que ele usa, que essas, esses movimentos todos ideológicos criam segundas realidades, são fantasias. Né? E ele tem muito isso, que existe, só um, existe um mundo real que seria o objeto do, do estudo dele, né? a primeira realidade.
4: Então, mas acho que talvez valha a pena a gente explicar, sei lá, sumarizar o que é gnosticismo para o pessoal antes de continuar.
2: Sim, claro. É,
4: eu, acho que, eu acho que dá para sumarizar, honestamente, se você pegar o New Order of Politics, que é o, o livro dele que ele publicou antes do Science, Politics e Gnosticismo, quando ele começa a falar de gnosticismo, eu acho que dá para sumarizar daquele livro, na verdade, pelo seguinte, para quem não está não, não familiarizado, é um movimento religioso, uma ideia religiosa que praticamente sempre existiu na raça humana, mas ela ela foi, ela foi mantida vamos dizer em ebulição até mais ou menos o, o, o início do cristianismo. E a ideia básica é que existem duas realidades. A realidade presente é imperfeita, porque ela é falsa, porque ela foi criada por um Deus falso. Uma característica do gnosticismo é que eles sempre se revoltam contra o Deus patriarca criador, seja ele é, Jeová, é, é, Deus como pai de Cristo, ou seja Zeus. E essa segunda realidade é uma realidade perfeita, é uma realidade tipicamente espiritual. O Zeno citou a segunda realidade. E a maneira de atingir a segunda realidade é o nosso espírito interno, essa natureza espiritual interna incorruptível, ela se elevar além da matéria através do conhecimento, nesse caso conhecimento esotérico, conhecimento para poucos escolhidos, para os eleitos, conhecimento secreto, esquece dizer conhecimento esotérico, não exotérico, não exxórico, Esotérico, esotérico e, -E esotérico, né? Esotérico. E a partir daí você consegue transcender essa realidade. Um, um tema muito interessante que eles usa: transcender essa prisão de carne, onde nossos espíritos perfeitos estão, estão aprisionados nessa prisão de carne, rumo a essa realidade espiritual perfeita que eles chamam de pleroma. Essa é a ideia básica do gnosticismo. Isso ajuda a entender por que tem certos impulsos que você vê, por exemplo, no mundo moderno e você entende por que eles são gnósticos. Por para a maioria dos gnósticos, ser os gnósticos tradicionais clássicos, ou ser os gnósticos que são heresias do cristianismo, o pior ato que você pode fazer é se reproduzir, porque ao se reproduzir, ou criar um bebê novo, o que você está fazendo? Você está aprisionando um novo espírito numa prisão de carne. Por isso que era muito comum entre os gnósticos a abstenção de atividade sexual ou a sacralização de atividades sexuais que são sério. mim isso ajuda a explicar hoje o Eric Vogner eludiu, ele, pra mim ficar perfeitamente claro, a própria sacralização das relações homossexuais, a sacralização do aborto na tá, verdade é, é uma revolta gnóstica contra a realidade da criação de nova vida que para eles é um mal absoluto. Eu diria que essa é uma sumarização se possível de fazer do gnocismo isso é do gnocismo clássico. Não tem nada a ver com Paulo
2: Coelho então, gente não é esotérico. Não, é esotérico, né? O gnocismo é esotérico, esse é o ponto. Na verdade, é esotérico, mas não no sentido.
4: Não é exotérico, né? Assim, essa divisão é importante porque o cristianismo é, é exotérico. O conhecimento do cristianismo está aberto a todos. Qualquer um, o mais simples da história da igreja, é cheio de santos que são camponeses, iletrados, entendeu? são pecadores, assim, depravados. Assim. Tem santo que era literalmente esse satanista que virou santo da igreja. Entendeu? Então é acessível a todos. Para o gnóstico, não. Você tem, o conhecimento se concentra em... Se, se difunde em círculos concêntricos, no qual o círculo mais interno são os eleitos que têm todo o conhecimento. Né? Esse é o ponto interessante. E aí você entende a revolta contra a realidade, né? porque essa realidade que a gente vive é imperfeita. Né? Não sei se você lembra, ou Salazar, ele define muito bem no, no livro que ele considera a, são as, as seis, cinco características do gnóstico. Isso é muito interessante.
1: Enumera é aí pra gente.
4: Então, a primeira deles é que o gnóstico não está satisfeito com a sua situação. Número um. Aí ele explica isso que é normal todo mundo ser insatisfeito com essa situação, mas o ponto do gnóstico é que ele nunca, ele nunca quando ele olha aquilo, ele nunca, ele nunca considera que é uma falha dele. Essa insatisfação tem uma fonte externa. Esse é o primeiro aspecto. Aí o segundo aspecto é que essa situação tem uma fonte externa porque une o mundo não é organizado da maneira correta. Tá faltando algum tipo de organização do mundo. Faltando algum tipo de ajuste. A realidade é desajustada. A terceira característica é acreditar que a realidade pode ser ajustada. Ela é é desajustada, mas tem uma maneira de corrigi-la, tem uma maneira de ajustá-la. Essa, essa é a terceira característica. A quarta e depois isso é, é, é importante comparar isso depois com o cristianismo. A quarta é a ideia que ela pode ser ajustada, mas ela pode ser ajustada através de ações específicas, de um tempo finito, nesta realidade. Essa realidade pode ser transformada num paraíso. Então, na última instância, o mundo não é um paraíso por causa dos outros. E o mundo pode ser transformado num paraíso, como? Através de uma série de ações específicas. O quinto ponto é que essas ações específicas Específicas, elas podem ser feitas por ele mesmo, ele se mobilizando e mobilizando outros. Essas ações específicas podem acontecer. Não é simplesmente identificar as ações, identificar que existem agentes dessa ação. A, a sexta característica é finalmente tentar esquematizar, criar um sistema. Isso é uma coisa muito legal, não é? que ele, ele, ele separa os verdadeiros filósofos que ele considera que são pessoas que estudam a realidade, que se lembrando, desde Sócrates, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, tem que dizer que filosofia é estudar a realidade com o que ele considera os falsos filósofos, os filósofos gnósticos, que criam sistemas de realidades novas. Essa é a sexta característica. Então, essas seis você contrasta isso o cristianismo, onde a ideia básica aqui, é você for sumarizar Santo Agostinho, sumarizou muito bem quando a Roma foi saqueada, que é o choque que isso causou, no qual ele conclui escreveu o Tivistas Dei, né, o Cidade de Deus, no qual ele dizia existem duas realidades, existe a realidade humana a cidade dos homens, onde impérios vão subir, vão cair, vão desaparecer genocídios ocorrerão, coisas maravilhosas vão ocorrer, coisas horrorosas vão ocorrer existe o reino de Deus, a cidade de Deus, que, é uma, que tem uma, uma dimensão transcendental, então é só no momento que a cidade de Deus dimensão, transcendental a entrar na história, é o fim da história, é que a realidade perfeita vai se aparecer, a realidade perfeita aparece ao fim da história, o que a gente pode fazer para acelerar o fim da história? Nada, nada, é a data da segunda vinda de Cristo, que é o termo grego parousa, que se usa, não é conhecido por ninguém além da trindade, nem os anjos, nem os profetas ninguém conhece, então não tem nada que você possa fazer, enquanto a gente estiver nesse mundo, a função da igreja no caso era cuidar do jardim do mundo da melhor maneira que ela puder, mas não vai resolver o problema, não é isso que o Gnóstico acreditava, o Gnóstico não aceita essa explicação, no qual a solução tá além da história, a solução é transcendental, ele não aceita a transcendentalidade tem que acontecer, acontecer imediatamente. Você lembra que tem um livro que ele cita que é muito legal, que é um dos livros que ele cita do Gnóstico, que é do Henri de Lubac né? o Drama do Humanismo até o drama do Humanismo Ateísta onde o Henri de Lubac falava que o Gnóstico tem inveja do Cristo, no fundo é isso ele não aceita que a segunda vinda de Cristo traga o paraíso, ele quer o paraíso agora, o paraíso tem que acontecer através de uma série de ações, agora interessante que essa série de ações inclui o seguinte né? o que a gente faz com quem é contra o paraíso, o que que Faz com as pessoas. Elimina, não tem jeito. Elimina, não tem o que fazer, né? Porque não é não, não divergência de opinião, né? Aí que isso é interessante, se você for pensar no, no próprio Marx, né? Você lembra daquele livro do Paul Johnson, né? O The Intellectuals? assim, Leia o capítulo sobre Marx. O Paul Johnson, pra mim, teve a, a avaliação mais brilhante de Marx, no qual ele falou: Marx não de mais nada era um poeta. Leia os poemas de Marx quando ele era adolescente. Fantasias de genocídios, é, fantasias de destruição da raça humana, de punição da raça humana, rios de sangue, montanhas de cabeças guilhotinadas, né? Essa é a grande característica do gnóstico, né? O que, que você precisa fazer trazer o paraíso na terra. Você não tá. Quem, quem, quem diverge disso não tá contra esse medívio, Não é divergente de opinião. Eu acho que a líquida depois de renda tem que ser 27,5%. Eu acho que tem que ser 28,5%. Não. É, é diferença. entre... Eu quero o céu e você não deixa que o céu chegue. O que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu devo fazer com você?
2: Então, essa sistematização é
1: justamente a
2: crítica que ele faz ao Hegel, Marx e todas essas
1: filosofias. Teve uma coisa que eu senti falta na sua enumeração. É que é a história do conhecimento revelado. né? Eu não sei se está subentendido Entendi de alguns dos itens, mas uma das coisas que mais chamou a atenção na análise que ele faz é que o, o, o ideólogo né, moderno, ele se julga detentor de um conhecimento revelado que é a salvação do mundo.
4: Ah, mas aí eu acho que é mais, é, faz mais sentido falar disso quando ele fala de uma coisa que é muito legal que é, ele fala do Joaquim de Fiore né, o, o teólogo italiano do século 12, 13, e aí ele fala dos símbolos, que é o Joaquim de Fiore mais ou menos ele considera uma espécie de inaugurador do gnosticismo moderno, vamos colocar assim, né? O Inaugurador do gnosticismo dentro de uma tradição cristã, né, O gnosticismo como uma heresia cristã. O gnosticismo uma, era uma religião separada, foi absorvido subsumed, né? usar o termo inglês no, no, no cristianismo, depois re Emergiu como uma heresia. Aí, quando o Joaquim de Fiora fala, do, ele fala do Joaquim de Fiora, ele fala dos símbolos né, que o Joaquim de Fiora é cria, né? Isso daí são a divisão da história em três partes. A ideia do dux, né, do líder, né? O termo latim para líder, né? Que é até de origem o Dutti na, na, no do fascismo italiano. Aí ele fala do profeta e ele fala da comunidade de pessoas autônomas, mas de pessoas espiritualmente autônomas. Mas aí o profeta é o cara que tem esse conhecimento. Seu conhecimento, ele é uma espécie de precursor, ele está para o dux. Dux, aí é o termo que o Vogel até usa, Dux de Babilônia, né? o, o líder nessa Babilônia, que, que é o, ele está para o o profeta está para o, o Dux, assim como o João Batista estava para, para Cristo. Essa é mais ou menos a ideia. E esse é o cara que tem o conhecimento. E é o interessante que, no caso do comunismo, é até difícil separar as, as duas figuras. A né? figura do intelectual com o conhecimento revelado, do profeta, para o Dux. Né? Talvez você fosse falar e o profeta seria Karl Marx, enquanto o Dux seria é, Lenin alguma coisa desse tipo. Embora Lenin também fosse um intelectual, ou talvez fica mais claro, essa divisão fica mais clara entre Karl Marx e Stalin, por exemplo, ou entre Alfred Rosenberg e Hitler
3: Talvez. Ou entre Luciana Genro e Luciana Genro, que é o que a esquerda brasileira tem hoje. <risos> hum.
4: entre... entre Marina Chauí e Ela Lula. pensa
1: né? e age. É. acho que esse é um ponto interessante das análises do Vogelin, que as ideologias modernas as mimetizam uma religião. Né? Tem os livros sagrados, tem os profetas, tem os livros sagrados, tem o, a promessa de, de, de paraíso na Terra, tem a punição para os né?
4: O Escatão é o paraíso na Terra, que é o, é o fim da história. Né? O fim da história a com imperfeições o início do início do paraíso que é o início o fim da o, o fim da história com imperfeições e início da história perfeita
2: né que é o fa famoso termo imanentização do escaton né isso
4: que não é do Vangley né que é do é do não ah, meu Deus me fugiu o nome do cara que fez o Fireline William F Buckley né do William F Buckley na verdade que ele falou, não imanentiza o escaton né é, não não tente trazer o escaton imanentizar no sentido no, em oposição ao transcendente não tente trazer o fim final dos tempos do paraíso na terra para esta realidade ele é transcendente, ele não é imanente. né? Essa que era a ideia do não imanentismo de Scaton. Mas o que, é obviamente, todo mundo faz e, e eu só acho interessante é observar que esse não é um problema simplesmente do, do comunismo, né? eu insisto, e, e o Vogelin falou muito sobre isso, especialmente no final da, da, da vida dele, né? como ele dizia que, derivando do positivismo, a democracia liberal moderna tem muito disso também. Um exemplo disso, claramente, é a, é a, a ideia, a monomania, por exemplo, com a salvação pela educação, né? que é tipicamente moderna, ou salvação pela democracia,
2: salvação pelo voto.
1: Pelo voto, pelo né? Voto. Todo mundo tem Todo que votar.
2: Mundo tem, que
4: votar. Todo
1: mundo votar. Até a salvação
2: pelo mercado, né, do libertarianismo.
4: Ah, muito bom, muito bom. Verdade também, essa mesma coisa. O mercado vai resolver tudo. Você tem algum problema, tem alguma distorção, o mercado vai resolver. Exatamente. E, e repete, isso é, é, como, é, é, é como encantamento, quase, né? É como, uma, é como uma mandinga, né? Isso não faz o menor sentido, não tem a menor evidência que isso vai acontecer, né? Outro dia, o Adrian Vermelho, que é aquele professor de Harvard, que ele era, no verdade, um protestante com verso ao catolicismo também ele escreveu um artigo muito bom que eu acho que chama todo conflito humano em última essência teológico foi esse artigo ou foi um outro artigo que ele escreveu agora que eu estou lembrando não mas basicamente o que ele dizia no artigo a ideia é que a separação de em três poderes a melhor a governança ela não tem evidência operacional nenhuma na história né assim, é um negócio que a gente repete quando como um artigo de fé né nesse artigo em particular desse que eu te falei do, do todo todo conflito humano é ultimamente teológico o ponto dele é que o liberalismo né o liberalismo é, 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 no sentido de democracia e Liberal, ele tem as suas exatamente como como você falou, Zane. ele tem a sua a sua liturgia, né? O voto a liturgia, ele tem os seus santos, né? professores são santos. Não sei se você lembra a própria Ann Coulter quando escreveu aquele livro Godless: The Church uhum. of Liberalism, né? Godless, a Igreja liberal. Ela falava disso, né? Que eles têm os seus ritos, né? É, aborto, por exemplo, é, é, é um dos sacramentos, né? Os santos, por exemplo, são ativistas sociais e professores. né, E ele tem os artigos de fé, né? E repórteres,
2: repórteres, e
4: repórteres, e os repórteres tem os seus artigos de fé, né? Os artigos de fé, é, todo mundo tem que votar quanto mais gente votar, melhor, né? O voto é um direito, né? O, outra coisa é, a gente não pode voltar no tempo, né? As conquistas sociais que a gente conseguiu, a gente não volta mais atrás, né? Essa a
2: progressão da história, né? A história, é a sistematização, né? A sistematização Sim. que leva ao progressismo, né? Que é uhum. algo que a gente já discutiu bastante aqui, né? É uma coisa é, teleológica, né? Que a Sim. história vai em direção ao aperfeiçoamento até chegar no paraíso.
1: É, o progressismo é uma coisa que critica muito nas notas autobiográficas dizendo que não tem evidência nenhuma disso, né, que que a história é uma progressão, né? Existe altos e baixos idas e vindas. Imagina,
2: é igual o iPhone, saiu
1: um iPhone melhor, saiu uma versão nova da sociedade. Não, fala que também fala que a gente se fixa muito na sociedade ocidental, vem, ah, saiu da idade média para a idade moderna, então o progresso, mas outras civilizações ocorreram em paralelo com as civilizações europeias com desenvolvimentos diferentes, às vezes mais avançados, dependendo do momento do tempo que você estava ali. Então, essa ideia do progressão, assim como a marcha do darwinismo, é uma falácia. Não,
4: é, não sei se você lembra, mas no, no, no livro do Mensus Moldbug, ele chegou a um ponto que ele falou. Todo o regime de governo que a gente conhece hoje já era conhecido por Aristóteles. Sim. Então, a ideia que tem progresso político, então não faz o menor sentido. Todos, todos os regimes já eram conhecidos por
2: Aristóteles. É, isso a gente discutiu bastante e, assim, ele eu acho que é o grande a grande descoberta genial realmente essa revolta contra a realidade que ele chama de a, né, acho que o aristóteles até chama de ordem, ordem das, das coisas, coisas, coisas né que é a quebra e, e a negação da realidade eu acho que ele com muita clareza fala nisso no, no livro que que todos esses movimentos eles todos eles têm uma revolta profunda contra algum aspecto da realidade né então se você for olhar o um movimento ecológico por exemplo a ideia de que vai a ação humana vai destruir o ecossistema o planeta
1: vai ficar em chamas parte do princípio também que a natureza é algo essencialmente bom, né?
2: Sim, isso. E, e, e são coisas assim que é, as pessoas não questionam, né? de jeito nenhum. Né? Essa revolta contra algum aspecto da realidade que incomoda um grupo ou, ou contamina até as pessoas. Né? É, é, por exemplo, é, essa ideia que o casamento heterossexual é uma construção social, né? Isso não tem muito, muito respaldo, digamos, na, na, na natureza biológica. Mas isso é né? interessante de assim...
4: todos eles, quando ele fala da questão da, da proibição de perguntas, lembra que são as coisas que ele fala do prohibition of questions, que nesses temas, ele dá o exemplo de Marx, né, que entre as muitas coisas que, que Marx falava, por exemplo, você lembra aquela ideia de Marx que um homem, ele só é livre se ele não dever a sua existência ao trem. Portanto, o homem é autocriado. Aí a ideia, então vamos questionar isso, como é que o homem é autocriado? Como é que foi? Mas esse homem é autocriado, ele foi, ele foi originado de paz. E se pais for originado de paz, você vai numa regressão infinita. Qual que é a resposta de Marx? Se eu começar a questionar essa regressão infinita, eu vou ver que isso não faz o menor sentido. Uma regressão infinita é uma impossibilidade lógica. É O que Marx fala é que isso é uma abstração que você não deveria questionar. Quando você se tornar um socialista, você vai deixar de questionar isso. Então, para mim, o interessante de, de, desse modelo, é, eles odeiam a realidade, eles criam a segunda realidade, e a segunda realidade, ela é tão frágil que qualquer questionamento faz com que ela colapse. Então, qual, qual que é a ideia primordial? É proibir o questionamento. aí você vê isso. você lembra que algum ponto, acho que acho que ele fala do exemplo de Marx, né? quando ele fala, quando o homem socialista com S maiúsculo, fala, o homem se cala.
1: É interessante que ele observou isso lá nos anos 60, no máximo 70, né? Imagina hoje O New Imagina Order of Politics
4: é de 58, né? 52, desculpa, 52. O New Order of Politics que, que é o livro onde ele introduziu a ideia do gnocismo, da religiosidade gnóstica como aspecto inerente da modernidade, né? Era de 52, né? E, que, na verdade ele viveu, ele viveu ele viveu, inclusive ele fugiu da Alemanha, da Áustria, durante o Ântelus, né? Ele viveu tudo isso, né? Ele, ele lembra no livro uma parte interessante quando ele fala eu acho que foi Aichman, é, né? Quando, quando perguntaram para Eichmann se ele. Se ele como é que ele se sentiu quando ele foi ordenado a, a, o extermínio de judeus em campos de concentração, que ele falava, é, não me ocorreu questionar isso, eu não acho que ocorreu questionar essa ordem para nenhum, nenhum dos membros da FNSS, porque o, o homem nacional socialista assim como homem socialista não questiona. Né? E outra coisa interessante que ele fala do Augusto Comte é, é do positivismo, ele fala que as pessoas que questionam o positivismo, no primeiro momento elas vão ser ignoradas, depois quando o positivismo for estabelecido, quando nós tivermos poder,
3: elas vão, elas vão ter que ser permanentemente silenciadas.
1: Se você quer perguntar alguma coisa.
3: Não, é, basicamente a hora em que o peps referiu aquela frase do Max de que quando o homem socialista fala, o outro escuta, é isso?
4: Isso, o, o homem se cala, né, o homem gênus, né, o
3: gênus. É, parece muito aquele aforismo proverbial brasileiro de que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né. Agora, sobre o, o Vangeline nesse ponto, eu uma frase que eu gostei muito do, do livro, já mudando um pouquinho de assunto, é sobre a, é, quando ele fala a tentação de cair da verdade incerta, né, que seria a crença em Deus e na vida eterna, até a, vamos dizer assim, a untruth, a mentira certa, que seria a construção na terra do paraíso, aí, contrariando, por exemplo, o que disse Santo Agostinho na Cidade de Deus e fazendo a gnose puramente falando. Essa definição dele de... de Passar da verdade incerta para a mentira certa. Cara, isso é uma frase espetacular. Essa aqui eu vou levar do livro para o resto da minha vida, porque nunca vi alguém sumarizar tão bem essa briga, esse, 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 esses dois mundos se digladiando aí, o da gnose e o da verdade.
4: Da filosofia como amor à realidade, verso da filosofia falsa
3: né, da filosofia gnóstica como uma perversão da realidade né, que ele chega a falar. sim, e nesse ponto da utopia sobra para todo mundo, né? eu lembro dele mencionar até do Thomas More lá, embora reconhecendo que o próprio More na formulação dele da utopia ele reconheceu que aquilo não ia rolar o que avançando no tempo cada um com sua, com sua maquiagem assim ninguém, nenhum deles ousou achar que aquilo era utópico simplesmente que ia acontecer todo mundo acreditava mesmo, Hegel Nietzsche, o Conte todos eles, de uma forma ou outra, queriam ver aquilo materializado e acreditavam, né? É, você vê
4: claramente do das especulações do Joaquim de Fiore no século 12, aí Thomas More no século 15, XVI aí Thomas Hobbes no século XVI, 17, você vê que a, as amarras, o amortecimento do cristianismo, né, que ainda permitia que eles entendessem que isso era irrealizável ela vai se acabando. Eu concordo, quando chega em Hegel, acabou completamente. De Hegel em diante, né, já começa a ser, já começa a ser basicamente é um de arrombado. De arrombado. De Hegel em é aí não tem o que falar. O Conte, o Marx, Nietzsche, é, com, dizer, com toda a justiça, pro, o Nietzsche pelo menos percebeu as consequências nefastas do que ele estava propondo. Ele, eu acho que foi pelo menos ele teve, ficou claro isso do que, do que acontecer, né? Eu lembro do, do Marx Stein citando. Eu acho que é naquele livro dele que o, o título é engraçado em inglês, que é o The Gay Science, né? Mas aqui é para ser a ideia é para ser o conhecimento é, gay no sentido é, alegre, feliz, né? Essa é era a ideia. Mas que ele falava que com a morte de Deus. Isso, isso no século XVIII né? Ele, ele prevê: com a morte de Deus, existirão, ocorrerão guerras como jamais ocorreram na Terra. Então, em certa medida, ele estava chamando, ele entendia que aquilo ia levar a catástrofe do século XX. Percebeu no século XIX, o que aconteceu no século XX. E, e depois eu acho que tem uma outra boa dele: e aí ele falava: Todas as distinções cardinais entre homem e animal vão desaparecer. E na arena do futuro, o mundo será dividido entre Irmandades, entre tribos que se unem com o objetivo de roubar explorar os membros de fora da tribo. Então, então pelo menos ele percebeu o resultado prático disso, essa revolta contra a realidade. Não sei se vocês lembram, no primeiro podcast, quando a gente falou da igualdade, lembra que eu falei, por isso que eu considero a ideia de igualdade, ela é profundamente anti-humana e ela é anti-realidade, né? Ela é anti-o bem, anti-o bom, anti-humano e anti-realidade. Esse é um exemplo de impulso gnóstico, né? A monomania de, de igualdade, por exemplo, é, é completamente gnóstica.
1: Falando em Marx, nas notas autobiográficas, o Wagner fala que ele foi marxista por um semestre. É. Ele estava <risos> na, na universidade. Aí ele fez a introdução à economia, e descobriu que nada daquele ia funcionar. E depois nunca, nunca mais teve problema com o marxismo.
4: Foi bem rápido. Né? É com a do, do, do Hayek. Eu acho que o Hayek falou a mesma coisa, né, que ele também foi marxista não um semestre.
1: O Vogelin foi amigo, né? Pelo que me consta é, que ele foi amigo é de... do pessoal do Von Mises e contemporâneo do Hayek. Eu não sei se, se ele chegou a ser amigo do Hayek, mas ele citou o Von Mises mais de uma vez.
4: E me lembra que eles se corresponderam. Assim, ele e o Hayek se corresponderam também.
2: Ele é relativamente desconhecido, né? Porque até, ontem, até alguns anos atrás eu nunca tinha ouvido falar de Eric Verge. Então, eu
1: acho que ele Está na moda agora, né? Eu, hum. eu vejo várias pessoas falando dele na, na internet.
2: É porque houve aí uma não, uma promoção, digamos. A redescoberta. É não a promoção até de algumas pessoas da dita direita, né que, que eu acho que trouxeram o Eric Wungle para primeiro plano porque crescendo eu, 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 assim, você ouve falar de filósofos e nunca tinha ouvido falar deles, né, eu já tinha ouvido falar de, de Heidegger, por exemplo né mas nunca tinha ouvido falar de Eric é, o Olavo de Carvalho, por exemplo, é um, é um grande divulgador de, de Eric Wungle ele tem inclusive
4: um curso muito bom que eu fiz que é a Introdução à Filosofia de Eric Wungle
2: Olavo de Carvalho, ah sim, é verdade eu vi um... Então, eu acho que no Brasil, quem popularizou foi o Olavo de Carvalho, né? Mas
4: vocês não acham, oh, gente, agora que você fala, vocês não acha que um dos, uma, uma das questões é que. Eu não sei dizer se isso é um problema da escola de filosofia continental francesa que contaminou a academia brasileira, Luso brasileira, e, ou, ou esse mesmo é um problema tipicamente brasileiro, mas me parece que é uma, uma enorme atração no Brasil, no ambiente universitário brasileiro, que todos nós somos conhecemos bem uma enorme atração com filósofos que descrevem sistemas, sistemas fechados completos, onde tem todas as respostas. E o Wögelin, na melhor tradição de Sócrates para o ele não tem exatamente um sistema. né Ele tem investigações filosóficas sobre assuntos específicos. Ele começa, ele esboça uma resposta e ele muda para outro problema. né Então, esse é o ponto. Por é o sistema de Eric Vogel. não tem um sistema.
1: Eu tenho uma, uma outra teoria também que causa certa repulsa na academia brasileira ao tipo de filosofia. Ele era um scholar no sentido mais é. tradicional da palavra. né Quando ele é. resolveu estudar a questão da raça, Lá, no, quando o nazismo estava em ascensão, ele foi estudar biologia. Quando teve um afluxo de refugiados russos na Europa, lá por causa da Revolução Russa, ele foi aprender russo para entender o que estava acontecendo. Então, essa coisa de isso daí atrás das fontes primárias, aprender a adquirir conhecimentos fora ali da sua bolhazinha, é uma coisa que acho que causa profunda repulsa à academia brasileira. Né? Eu
2: concordo. É, ou ele está fora da ementa de certos é, né, certas ideologias que imperam aqui, né? na academia.
1: Ah, sim, claro, isso também. É,
4: mas agora, o Zeno, que você falou, e eu acho muito interessante esse ponto, porque, na verdade, eu acho que tem um enorme, enorme fundo de razão, na medida em que em última instância, as conclusões dele são extremamente danosas ao ego desses intelectuais sistemas fechados, né? Sim. O grande ponto é que ele desmonta e desencanta isso, né? Na verdade, essas pessoas são, nesse modelo dessa religião secular, eles são os sumos sacerdotes. Ele, na verdade, está dizendo que vocês são os sumos sacerdotes. Você lembra que ele, chama, ele chega a chamar Marx de um Swindler, né? De um, como é que a gente traduz?
1: sim, um um picareta
4: picareta. É,
2: um picareta.
4: E, e o Wagner, como, como o Zeno falou, ele é de uma, de uma amplitude. Ele escreveu sobre teoria geral do direito, ele, ele foi orientado pelo Hans Kelsen, que é o grande, o grande patrono da teoria geral do direito, do direito formal como matéria, como ciência, como ciência autocontida. Depois ele, ele, ele escreveu aqueles, acho que oito volumes da história das ciências políticas. Depois ele foi estudar aquele programa, quando ele, ele meio que abandonou esse problema do grau, ele foi estudar o problema da ordem, tentando entender a ordem da história, também viu dezenas de volumes, ele foi estudar o problema da representatividade, então ele, ele, ele mudou muito de problema, né? Ele, ele era muito impressionante a capacidade dele de realmente se expandir, como o Zeno falou de raça, né? ele foi estudar a questão da raça, né? a, a questão de como, como, como o conceito de raça era tradicionalmente tratado, na verdade, tradicionalmente, historicamente, raça é muito mais etnia, né? que é um conjunto que une biologia, linguagem, história, religião e costumes né? para o mo conceito moderno de raça, que é meramente biológico, puramente biológico, né? então ele fez muito, ele, ele variou muito nos estudos, ele sempre desse modelo, né? eu vou pegar um aspecto da realidade. Eu acho que ele chega a falar a realidade, a realidade é a realidade experimentada, né? O que você não vê, o que é palpável, o que você não, não experimenta, nesse caso não é simplesmente tocar, o que você não experimenta na alma e no espírito, né? o que você experimenta em conhecimento, não existe, né? Criar segundo modelos nessa segunda realidade, não adianta nada. Então esse é um ponto interessante também, ele variou muito, né? Assim, não tem um sistema... O que é a filosofia de Vogel? Né? Não tem um aspecto único,
3: né? Não, era simplesmente que, além do, do Olavo de Carvalho ser responsável pela popularização no Brasil, outra coisa que fez um que Voglin fosse mais conhecido aqui, é que ele finalmente ganhou um tradutor de várias das obras dele. Aí a R Realizações lançou bastante material dele aqui. Esse livro que nós estamos debatendo hoje especificamente ainda não. Mas que já, já tem uns 10 livros editados do Voglin aqui, então quem tiver interesse, tem uma quantidade relativamente boa de material do Voglin traduzido.
1: Não é difícil achar na internet. O André Assi Barreto tem várias palestras dele no YouTube. Eu ouvi três podcasts dele do Oliver Talk, falando só sobre Voglin. E acho que o Flávio o Flávio Morgenstern tem um curso também. Na,
4: no estudo Borborema, é verdade, tem o um curso do Borborema. É positivismo, né? É, o Borborema é o é um curso de positivismo. Ele chegou a falar disso, num podcast recente, inclusive.
1: Mas voltando à trajetória acadêmica do Borborema, eu acho muito interessante, porque ele, nas notas autobiográficas ele fala que ele chegou a estudar astrologia e alquimia no começo da carreira, quando ele viajou, a primeira vez que ele viajou para Inglaterra.
2: Ah, então ele é igual ao Olavo de Carvalho, um astrólogo. Então, <risos> então não, não é científico. Então não é científico então não é científico, então não presta.
1: Outra curiosidade aqui, é quando ele já tava no fim da carreira nos Estados Unidos estava lá no Instituto Oriental por algum motivo, a China ficou na moda.
4: Institution, não é? Stanford, né?
1: Eu não lembro, não, acho que era na Louisiana, agora eu não lembro qual das duas. Bom, anyway, ele tava no Instituto Oriental aí a China ficou na moda por causa da revolução e tudo mais, aí colocaram ele para dar aula de política chinesa. Aí ele chegou à conclusão que eu não consigo falar sobre política chinesa se eu não ler os clássicos Chineses. Eu não consigo ler os clássicos chineses <risos> se eu não aprender chinês, eu fui aprender chinês. É o tipo de postura que você não vê hoje, né? Não, alguém que é filósofo hoje de uma faculdade brasileira, ele vai ser especialista no livro X, capítulo Y, do filósofo tal, não sai daquele quadradinho.
2: É muito difícil, né? Seria assim uma improbabilidade grande na academia brasileira ter isso. Mas, mas aí
4: vai, vai, aí a gente é obrigado a concordar em no número. O Lavo de Cavalo sumarizou muito bem, né? O filósofo é quem faz filosofia, né? É, 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 pessoas formadas em filosofia na universidade não são filósofos, né? elas são tipicamente podem ser historiadores de filosofia elas podem ser consultores de filosofia, ou ser professores de filosofia, mas elas não criam filosofia, né? Sobre esse aspecto, muito mais próximo da filosofia. Certamente, Olavo de Carvalho tem uma filosofia original, né? O Aristóteles, de Aristóteles, uma é perspectiva, é uma obra filosófica original, né? Pro Jardim da Filosofia é uma obra filosófica original. Ou você pega um próprio Stefan Malinot, ele tem mais argumentos filosóficos desenvolvidos do que qualquer professor de universidade. Realmente, hoje, né? Esses exemplos que você deu de especialistas em. tipicamente, especialista em Marcuse, <risos> não, um especialista. Em Benedetto Croce, né? Isso, né? O um especialista em algum filósofo esquerdista, né? Em Georg Lucas. E geralmente, no caso do Brasil, com o livro traduzido para uhum. o português, né? Porque não vai nem ler no idioma original. E se
3: envolver uma tradução isso. específica ainda, né? Se você mudar as palavras isso. ali da tradução, o intelectual brasileiro já vai sofrer com aquilo, já vai ter um colapso. Tem a louca do Spinoza né? Isso, a Louca do Espinosa, exatamente. Lá na,
1: Vamos falar a verdade, né? Tem intelectual brasileiro que fala de Getúlio Vargas e esquece Getúlio com LH, né?
4: Isso, exatamente. O nosso, nosso grande amigo. O Emir Sader?
1: Não, não fala o nome Eu dele, mais duas de Deus, vezes, cara. ele
3: vai aparecer e vai falar mais
2: forte. Oi, não, por nosso meu Deus, que medo. Vamos ser processados pelo Emir Sader, mas ele escreveu Getúlio. Falou é. duas. Ele não vai poder falar aqui. Ele escreveu Getúlio. É fusível é. também, né? Fusível, né? Eu não lembro dessa. Mas, ele, mas em defesa do Emir, ele desconstruiu o Getúlio, que ele escreveu com LH. é.
1: Eu vou ter que apagar esse pedaço do podcast.
2: Eu vou falar, em defesa do Emir, ele é retardado.
1: Então, que ódio de vocês.
3: Não, Getúlio mas Por quê, pô? Quem, quem é...
1: Zeno, se você
3: editar esse pedaço, vai ser equivalente a uma das partes do ensaio aqui, que é The Murder of Gods, tá? Porque a gente fez enquadrado na lei da fake news. O Pepe <risos> é uma ideia, tá? O Pepe é uma ideia. O Pepe não, o Pepe não é um batraco. Mas tá? aí, alguém arrisca falar um pouco sobre o assassinato de Deus? Fala aí, vamos lá. Vamos. Go ahead. Go ahead, por favor, por favor, vamos lá. A parte, a parte 3. <risos> parte 3.
2: O assassinato de. E,
3: Deus. Bom, uma das teses desenvolvidas pelo Vögling lá é que a essência do gnosticismo é recriar a ordem dos seres. E aí, aquela história de que Deus é a verdade acaba sendo substituído por Deus está morto. Porque você quer ter uma. Corre, se eu equivocado, mas a morte de Deus é o que justifica, basicamente, para os gnósticos fazer o que eles fazem e a partir daí vem todo tipo de aberrações.
2: É, na verdade, é a transcendência do homem, né? Então, a transcendência não parte mais de Deus, né? Eu entendi que a gnose justamente é a transcendência vai partir dos homens então os homens vão atingir transcendência através de uma mudança ativa da realidade então eles vão alterar a realidade e corrigir, digamos essa realidade imperfeita
4: e ao alterar a realidade, eles se divinizam
3: sim, eles viram o super-homem do Nietzsche o, é, é o do
4: Nietzsche. então, você lembra que, eu não sei nem como é que a gente traduz, gente, o livro do, do, dos Spokes Aratrusta, traduz no português como mesmo?
1: Assim falou o assim
2: falou Assim foi no pagode Zaratustra <risos> fez amor.
4: Então, no assim falou Zaratustra, tem, tem frases excelentes. Aquela frase do Nietzsche, por exemplo, é Se houvessem deuses, como eu poderia suportar não ser um deles? Portanto, não há deuses. Claramente, uhum. é, é, é o grito do... do é, é... Grito do oprimido. Não, mais do que do oprimido, é, o, é na verdade, o um grito do invejoso, né?
3: É o grito do rivotril.
4: É um negócio impressionante, né? Essa necessidade, porque você vê que se separa interessante. Esse, é, é bom que a gente tenha falar desse ponto do assassinato de Deus, viu, Juscelino? Porque isso é uma coisa que ele separa muito bem, né? Diferencia o gnosticismo tradicional, onde, na verdade, tipicamente você tem um deus, ou um... você tem o um falso deus, que é o criador desse mundo, o criador desse universo, né? Eles até têm um, é, têm um nome que eles usam no, no, no gnosticismo, é Yaldabao, Yaldabao, que basicamente é uma divindade solar que engana os homens ao ter criado esse mundo. Mas ele criou esse mundo de matéria pré-existente, não foi nem que ele criou a matéria, né? E você separa... Então você consegue transcender esse deus falso e até o deus verdadeiro ou deuses verdadeiros, ou você se diviniza num plano transcendente, né? Que é tal da pleroma, lá, que é o plano transcendente dos divinos. E aí, no Murder of God, no assassinato de Deus, que é o gnosticismo moderno, ele é ateísta e, portanto, a única possibilidade é o homem se divinizar, se transformando no super-homem. Mas ele se transforma no super-homem como? Removendo qualquer barreira à ação dele. E veja que muito disso, eu acho que o próprio James Calvin, né, aquele escritor católico, ele identificou bem nisso, por exemplo, o impulso por trás disso do, do transgenderismo. Né? Porque como é que você pode, você é um é. ser perfeito, você é um deus, você não pode ter restrição nenhuma. O seu sexo biológico é uma restrição assim absolutamente inaceitável na arbitrária que, que a realidade impõe a você, né? E como eu já tinha falado antes no primeiro é. episódio sobre a equação da igualdade, o Laura se Alcer identificou muito bem isso falando: olha, numa sociedade Nietzscheana, numa sociedade do super-homem, numa sociedade do libido dominante, da vontade do poder, o aborto é, é absolutamente inevitável, porque na verdade o, o feto, a nova vida que está sendo criada, ela está colocando uma imposição arbitrária a uma mulher que pode se definir pela vontade dela como ela quiser. Olha que ato final de vontade dela, olha que embevecimento divino que a mulher tem. Eu decido, eu sou uma divindade, eu
3: posso dar vida, eu posso tirar vida. Sim, e acabar com vidas e mexer no gênero é isso, é brincar de Deus nesse caso. né?
2: E o, e o próprio Nietzsche ele faz um apelo grande no, nesse livro do Zaratustra aos diálogos da serpente né? e, e a gente falou daquele isso. Devil's Pleasure Palace aquela frase famosa da serpente, Sim. vocês serão como deuses, né? Quando, quando ele faz o apelo a, a comer do fruto proibido. Né? É justamente esse. Através do, do, do conhecimento, né? Vocês serão como deuses através do conhecimento. Exatamente. Que é, 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 é gnóstico, né? 100% gnóstico essa frase. Né? Porque,
4: então, mas aquele livro do Plínio Corrêa do Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra a Revolução, que é um livro muito bom, mas, assim, o, o conteúdo é muito bom, eu acho ele um muito mal escrito. Me perdoe, Plínio Corrêa de Oliveira, que é um decano do movimento reacionário conservador brasileiro, mas o livro é muito mais escrito, eu acho que ele é muito mais escrito, mas um dos capítulos é a salvação pela ciência e pela tecnologia, porque exatamente o que acontece como, como não existe mais transcendência nem nesse modelo da pleroma do verdadeiro versus falso de Deus, então o que, que vai divinizar? Né? Vai divinizar a tecnologia né? aí você entende o impulso do né? que eu sei que é uma coisa, toda vez que a gente fala de transumanismo de download de consciência em computadores, o, o, Salazar, tem, é, é, o Salazar tem o Salazar começa a ficar agressivo, mas o impulso é exatamente esse, de divinização, né? de escapar da prisão de carne, né? Capa da prisão de carne num vaso de silício, entendeu? É, eu queria é completar
3: esse raciocínio com uma frase que tirada direto do livro, que falando aí do progresso e da ciência de todo esse tipo de coisa, Würlding fala que para esse, esses gnósticos modernos, Deus morreu porque ele não era mais do que uma fase de, da consciência que hoje em dia está defasada, arcaica, superada. Imagine você, a desgraça para um progressista que é conviver com alguma coisa, demodê, coisa do passado, que é como ele vê Deus nesse momento, e vê isso porque a dialética deles, nesse caso, aquela uma que não pode ser contestada, lembrando, foi além, como é que foi além? bom aceita, você não vai saber o,
4: o Hegel, quando ele tá explicando, a, eu acho que é na Fenomenologia do Espírito, em algum momento ele fala de acordo com a minha visão que será justificada apenas através da apresentação do sistema por si mesmo tudo depende de compreender e expressar como, é, é, como objetivo o que é sujeito e substância, é um negócio autocontista fechando. faz nem sentido, meu, caramba né a, a prova que o sistema é verdadeiro é que eu vou apresentar
3: o sistema, entendeu? se então, como... eu posso imaginar o sistema, então é verdadeiro eu só tenho um palavrão aqui porque é um negócio que também transcendeu ao meu... Ao, ao quanto meu saco aguenta essa tese
4: não, é que, é, 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 você vê que de novo é, é, o impulso é, é, é gnóstico e é divino porque você não diz que Deus cria ex nihilo, ele imagina as coisas vêm existência, então eu imaginei um sistema o um sistema vêm à existência, o sistema é tão, é tão verdadeiro quando é sistema criado que você diz que é criado por Deus, entendeu?
2: o seu Deus aí, né? Não, o sistema se auto-explica né? sim, de... se
4: auto-cria Para usar o termo aristotélico, ele se auto-atualiza né? ele passa de potência a atualidade. Então, e é interessante que o, o, uma das frases do, do Eric Vogler no momento é, o processo de divinização do homem não traz um super-homem, ele traz um demônio, né? ele usa o termo demônio mesmo. E ele fala, historicamente a morte de Deus, ela não criou o super-homem, ela foi o prenúncio da morte do homem, né? Do grande genocídio do século XX, né? Sim,
3: exatamente. E, e antes disso, até no genocídio das ideias, a partir do positivismo também, porque pelo amor de Deus, você pode ter tido uma ditadura positivista de grande monta por aí, mas mas ajudou bastante a formar aquilo que seria outras ideologias gnósticas modernas. Né?
4: Eu já tive a discussão várias vezes com, com o Salazar e com o Zé, não lembro se a gente chegou a discutir isso separadamente, mas o, o meu ponto e, e quem escutar isso, escute o que eu estou falando antes de reagir, e você não precisa concordar. Eu insisto na minha tese, vamos pegar aí o professor Hamel lá, que fez aquele estudo de democídios, em última instância a ideologia do nazismo tem lá os seus 6 milhões, 6 milhões. A ideologia do comunismo tem por baixo uns um, um, 100 milhões. A ideologia do positivismo, especialmente nessa forma de democracia liberal, só nos Estados Unidos tem 60 milhões, são 60 milhões de, de crianças abortadas. O body count do, da democracia liberal não é, não é certamente é 10 vezes maior do que o do nazismo e está se aproximando do comunismo, com a diferença que isso é o Nereko nem falando, né? Pepe falando, hein? O nazismo matou quem matou porque tinha uma ideia pervertida e depravada que é trazer um mundo brilhante, um futuro um paraíso na Terra. O comunismo matou porque tinha ideia pervertida e depravada é um paraíso na Terra. O paraíso na Terra dos 60 milhões de abortados, na verdade, é um monte de mulher pulando de, de é a coisa mais é mais depravada e mais torpe. The cock carousel. The cock carousel. É isso aí, The Cock Carousel.
2: Você tem que pegar essas frases e
1: começar a botar é. Isso aí,
4: gostei, gostei, dessa, gostei.
1: Uh, Eu gostei. Não sei Um trovão antes não, não vou fazer aí, isso. Aí, ó, o cara. Então, você edita esse episódio.
2: Para efeito dramático, é, meu... você
1: precisa dar drama para esse podcast. Vou dar drama. Se eu vou quicar você, você vai ver o drama. Uh,
4: aí, ó, proibição. a proibição de questionar. Nós temos nosso Hegel aqui já, aí, ó.
1: Liga dos Hegels.
2: <risos>
4: Ô, Salazar, você quer comentar do. Da, você lembra da lenda do Golem? Hum. Quer é falar da lenda do Golem?
2: Ah, eu não lembro dessa passagem é. da lenda do é que, Golem. É já, que né? é,
4: ele basicamente uhum. é uma lenda judaica da cabala.
2: Da cabala do homem de pedra, né? De barro, né? Isso, que ele tinha
4: um um homem de pedra e tinham dado Sim. a ele... Dado a ele, é, através de alquimia, através da cabala, tinha dado a ele vida e tinha escrito na, na testa dele a palavra grega, a palavra grega, a palavra hebraica emet, né, que significava verdade, e o, o homem de pedra, que né, criado, né? Foi criado por outro homem, portanto tem um ato de criação divina aí, né, ele Ele pegou a, uma faca e riscou a primeira consoante, e isso muda o termo hebraico de emet, quer dizer vida, muda para met, quer dizer morte. E é interessante ele notar que a, a, na lenda da cabala, do século XII, o, o que acontecia é que ele, ele cortava o, o verdade né? de, mudava de não, mudava de verdade para morte, né? e o homem de pedra criado né? morria e na, nas lendas da Cabala do século XIII o que já acontecia, é, o que estava escrito na testa dele era, Deus é verdade, Elohim é né e daí quando ele tirava, ficava Deus é morte então quer dizer, ao invés dele se matar, né? ele, ele morrer, ele blasfemava, e naquela lenda em particular, o que acontecia é que isso era contado como uma espécie de história para advertir os outros, do que não se deve fazer, mas que mais tarde foi incorporado por vários gnósticos como um modelo, como um exemplo, né? matar Deus a morte de Deus, essa, essa passagem é bem interessante e isso, isso mostra também de novo aquela questão lá que nós falamos do, como vai, vai do Joaquim de Fiora o Thomas More, pro Thomas Hobbes, como você vai amainando os freios, freios do, nesse caso do, do cristianismo o judaísmo, né, que seja, né? ainda que seja judaísmo moderno, judaísmo pós-templo pós né, como ele vai amainando isso ele como vai chegando perto disso, é, da, da ideia da, da morte de Deus, e outra história é a própria lenda de Prometeus, que né? também foi escrito para para mostrar Prometeus como um vilão, quando o Aeschel escreveu, né? Prometeu que dizia que odiava todos os deuses. E eu acho que era Hermes que falava para Prometheus, você é louco, você é um insano, né? E Marx usa isso na sua tese de doutorado, se eu não me engano, para mostrar Prometeus como herói, né? Então, então uma coisa inter interessante no Eric Wallen é como ele vai beber dessas fontes simbológicas, dessas né? fontes é, literário, li literárias e poéticas, mitopoéticas, né? Para estabelecer esses paralelos do, do estado de pensamento, do estado da mente, daquela particular, daquela particular época. E isso é parte da metodologia dele, né? Né? Juntamente com a ideia da imersão lá, é parte da metodologia dele, isso é bem interessante.
1: É uma das coisas que chama atenção na metodologia, aqui na, na abordagem dele da ciência política, é que ele fala que, de novo nas notas autobiográficas, né? que o verdadeiro cientista político, o verdadeiro cientista social não pode ser um ideólogo. Sim. E é totalmente contra o que se pratica hoje. Né? Todo mundo, se você não comunga da ideologia dominante, você não, nem põe o pé na faculdade. Né? Que a morte da, da ciência política,
4: né? como, como inaugurado, na verdade, na né? Por Platão e Aristóteles, né? Que ele mesmo fala, é politica episteme, né? Que ele chama da ciência política. E você lembra que tem um texto muito bom do Olavo de Carvalho, ele fala exatamente sobre isso. O cientista político ele tem que analisar uma ideologia, é uma equação. A partir de como ela se descreve, né? que ela só vai atribuir as características excelentes, a partir de como ela descreve os seus inimigos, os seus inimigos a descrevem, porque aí você vai ter as características negativas, e aí você tem que montar essas duas em face da, do, da realidade objetiva, das ações objetivas, do impacto delas na realidade permanente. Mas o ponto é de alguém como o, o Marx, você vê que a diferença. Ele não estava estudando a realidade, ele queria mudar a realidade. O Hegel queria mudar a realidade em última instância. O próprio Alfred
2: Rosenberg, o ideólogo do nazismo, queria mudar a realidade. Não, ele, ele nunca es não escondeu não. isso, né? Isso, ele... não, não. não podemos culpar Marx disso, né? Ele sempre quis alterar. É,
1: hoje todo mundo quer ah, né? a realidade. Todo mundo quer proibir alguém de fazer alguma coisa, ou obrigar alguém a fazer alguma coisa. É mas, mas você
4: vê que é interessante, né? Que um, com, com, que um homem teve um insight, esse insight absolutamente brilhante, como o Eric Vogue. Cheio de dúvidas Você lê você vê isso nas obras dele Como ele Fala A minha investigação filosófica Essa, essa é a, a minha A minha conjectura né? Ele tá constantemente Revisitando o que ele fez Ele tá Pô Eu me lembro Uma história absurda lá, Impressionante Ele foi contratado para escrever lá O História das Ideias Políticas ele escreveu oito volumes Ele achou que não tava bom Ele meio que largou aquilo Falou não, não concordo Pra mim isso foi um fracasso Não tá, não tá bom uhum. Você compara Você compara A incerteza da verdade Por isso que é legal Zeno É muito bom que você tenha Zeno Uh, ú você tem essa, essa frase você comparar a incerteza da verdade com a certeza do, de um bobalhão como Marx né? a certezas absolutas que ele tem daquele bom de groselha que ele fala uhum. um negócio impressionante né?
1: mas hoje o mundo hoje é dominado por pessoas que estão certeza de tudo né são basicamente crianças aí, gritando agredindo as pessoas na rua, porque tem certeza do, do, de algo que pro, provavelmente eles nem, nem se dedicaram a estudar, né? Alguém, alguém falou para eles, acreditaram.
2: Não, E esse, esse impulso gnóstico ele, ele é cada vez mais histérico mesmo, é, e tudo vira uma questão de tudo, absolutamente tudo, desde canudinhos de plástico é até é, é, é. banheiros é, unissex ou multigênero transgênero, vira uma questão de vida ou morte, né? Então, é insano mesmo. Né? Porque é justamente essa ideia de que é, você tá sempre a um passo da, dessa transcendência na Terra, né? Então... Isso. Vira um obstáculo ao paraíso, né? Isso. Então. Sim. Mas, ao mesmo tempo, todas essas loucuras elas representam uma dissociação
3: da realidade que, de certa forma, ainda tá uma boa parcela da sociedade, ainda não se rendeu. Aquilo ainda consegue perceber o ridículo que é tudo isso e acaba vez ou outra apoiando quem não, ou se opõe a isso ou simplesmente não fica tra tratando disso como se fosse o ponto principal a ser consertado na sociedade moderna, né?
2: Não, é, 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 é um ponto que a gente já abordou bastante aqui é justamente isso. Até que ponto essa, digamos que essa dissonância cognitiva, ela vai ter um efeito negativo nas pessoas e na sociedade. Né?
3: Sim, cansamos de abordar isso, mas é mais um lembrete aí, nesse caso, aí, com, com as gnoses modernas que o Vergelein traz, que isso
2: aí é um beco sem saída. É, o mais recente é o próprio esporte dos transgêneros,
3: Sim.
0: né? A
2: realidade ali é um exemplo muito, muito claro de que a realidade não pode ser negada, né? Você cria atletas transgêneros, é, masculinos, né? Eles temem a Obviamente isso sobressair, né? a realidade
1: se impõe. Teve um vídeo muito bom que saiu umas semanas atrás de uma competição mista, masculina e feminina, vocês viram?
4: Pô, mas tem tantos desses, qual, qual deles? Que é isso?
1: Não, não, teve. Eu, eu vou, vou achar o link aqui, mas basicamente era uma competição mista, né? Homens e mulheres, e a prova de revezamento, né? Basicamente, o. O atleta masculino ela passava por cima da mulher, mas parecia que ela estava parada, né? E assim, falando de atletas aqui no, no pico da sua performance, né?
4: Eu gosto muito, eu acho que foi a. Eu acho que foi tá, a Claire Lehman, é a editora daquela revista quiet uma revista, acho que é australiana, né? É uma revista meio... Uh, meio positivista, meio secularista, pró-ciência. É fucking
3: love science, né? E que, que é uma revista, inclusive, muito adorada pelo grande Nassim, Nicolas Taleb, né? E... Isso! É o Taleb. É legal.
4: É, é legal. O Taleb quando é, o Taleb é nazista. O Taleb também é xarope, também é xarope. Ok. Não vou... Todo mundo é nazista agora. Mas ela fez um ponto bem interessante, se eu me lembrei, foi mais ou menos assim. Eu tô parafraseando, mas ela falou, olha, no final das contas, uma sociedade com, com católicos tradicionalistas é muito muito mais sã, porque as coisas eu entendo que ela tem é isso. Ela fala as coisas insanas na qual eles acreditam: a virgindade de Maria, a, a Assunção de Maria, que Maria não morreu, Maria foi levada para o céu, a divindade de Jesus, a, a, a comunhão dos santos. Essas coisas todas, elas estão num plano transcendental. Elas não podem ser provadas empiricamente, mas elas não têm impacto operacional, quantitativo direto no dia a dia. Quando você substitui essas crenças, de novo, ela considera insana, eu acredito em tudo isso, tá? Todas essas crenças eu compartilho absolutamente todas, tá? É quando você tira essas, essas, essas é, crenças essas crenças insanas, e você transfere elas para o mundo real, aí você começa a ter coisa como homens e mulheres são iguais, o socialismo funciona, a igualdade, a igualdade existe, a única maneira de combater a violência é com mais educação, quase como se fosse uma reserva de crenças não prováveis Vai, vamos dizer irracionais irracionais no sentido que elas não podem ser provadas por métodos positivistas, quando você tira a reserva de é, crenças irracionais do transcendental para o mundo real, tem impacto enorme na realidade né? é melhor ter uma sociedade de gente que acredita que homens e mulheres são diferentes, porque afinal de contas todo, toda a nossa biologia diz que homens e mulheres são. Os, a, a, o Homo sapiens são, são os primatas mais dimórficos, a espécie de primata mais dimórficos que existe, que acredita nisso, ainda que acredite na Assunção de Virgem Maria, do que, do que a gente que não acredita na Assunção de Virgem Maria e acredita que homens e mulheres são iguais. É,
1: a fantasia cobra seu preço. Porque
4: daí a fantasia é sobre o mundo real, né? Na última instância. De novo, estou usando fantasia como um termo neutro de descrição, tá? Isso pode ou não pode ser real? Eu insisto que isso é real. A Claire lembra vai insistir que, que não é real, mas não importa. Entendeu? mas eu tô falando do transcendente, né? É o caso da própria Greta Thunberg, lá, a menina lá, a menina autista lá, com o seletivo lá, a freak lá, que tô, tô, todo mundo falando, você lembra da uma igreja, uma oh, é igreja entre aspas sueca lá, que considera uma santa, né? Ela praticamente virou uma santa secular, né? Bom, outra, outra coisa que eu queria falar é antes de esquecer que o, o Eric Vogelin faz muitas categorizações e eu acho que é um negócio que vale a pena falar um pouquinho sobre ele, ele define lá três derivações do movimento gnóstico tem uma que ele chama de teleológica né? do, do grego telos, né? de finalidade né? no qual a ênfase principal está no, no movimento tá no processo de aperfeiçoamento do mundo processo de criação do paraíso na terra aí tem um segundo que é o axiológico no qual a ênfase está muito mais no estado final de perfeição e aí tem o, o que ele chama de ativismo místico que mistura os dois componentes. E o que eu acho interessante do modelo teleológico, até coletei alguma, algumas frases, né? E para mim, de né? pega o Daniel Combendi, Com Com lá do Maite 68, né? ele falando que os estudantes revolucionários querem uma forma de organização social radicalmente nova, da qual não sabem dizer hoje se é realizável ou não. Aí tem o Lula dando uma entrevista falando: ainda não sabemos que tipo de socialismo queremos. Aí tem um terrorista do exército japonês vermelho, que matou um monte de gente no aeroporto de Lodi, em Israel em 72, um terrorista, né? quando perguntaram para ele o que é. Como é que seria o mundo depois da resolução, ele falou, essa é a questão mais difícil para revolucionários. Nós realmente não sabemos como vai ser. Isso é muito interessante. O próprio Lenin, né, falava, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Mas eles não falam nada sobre o mundo futuro, né? Isso é muito interessante. Aí separa para, eu acho interessante ver esse aspecto teleológico nesses né? caras, comparado com o aspecto axiológico do Thomas More, por exemplo, que escreveu o mundo em detalhes, né? Tanto Thomas Hobbes quanto Thomas More, que escreveram a utopia dele em detalhes, né? Isso é muito interessante.
1: É, mas o Thomas More, ou muito me engano, hoje. Tinha aquilo como certo, que era um mundo impossível, né? Sim, ele não, ele nunca, ele nunca. Ele, ele termina
4: lamentando no um corpo do, do, do Eric Vogler, que é mais assim a forma mentes do gnóstico. Que, como é que você senta para escrever um texto desse sabendo que ele é impossível? Né? O que, que compele você a fazer isso? Né? Sabendo que a superbia, né? O, o pecado original do, do orgulho não pode ser eliminado da natureza humana, né? Era muito mais nesse sentido. Mas o que eu acho muito interessante nesse aspecto, esse aspecto teleológico, aí é, é exatamente essa ideia que as pessoas. Elas não sabem o que elas querem. Aí vai muito no. no no livro que a gente leu do Devil's Pleasure Paris que nós comentamos aqui né, sobre a questão da escola de Frankfurt da teoria crítica né? o objetivo que é destruir a civilização ocidental o que você vai substituir? a civilização ocidental o paraíso na Terra virado à destruição da civilização ocidental mas como é que vai ser o paraíso na Terra? o paraíso na Terra virado à destruição da civilização ocidental é isso destrua, destrua tudo critique tudo destrua tudo tudo é uma construção social quando você destruir todas as construções sociais o paraíso vai ver. Simples, não? Simples, eu me lembro que as poucas vezes que, acho que foi Marx ou Lenin que chegaram a falar do, do futuro comunismo, do comunismo completo e perfeito, eram umas coisas completamente, assim, quase umas quase 12 anos falando, eu lembro que era uma coisa do tipo assim, não, no comunismo, quando for realizado, os, os varredores de rua, eles terão a mesma habilidade artística de um Leonardo
3: da Vinci. É, basicamente o que o Twitter da Zambininha fala, né, que você vai, <risos> no, no comunismo, você vai num caixa eletrônico, digita um valor e pronto, aquilo tá na sua conta. Isso, isso é. é.
0: Exatamente.
4: É, assim, mas minha pergunta é se ele tem a habilidade de um, de um Leonardo da Vinci, por que ele tá morrendo rua? Por que ele vai
1: querer barrer rua, entendeu? Porque alguém varre rua, né? Não, não
4: conteste. Se eu fosse um homem socialista, eu não questionaria isso já, eu sei. Eu não
3: questione,
4: apenas aceite. É isso. Mas esse aspecto, eu acho muito interessante. Eu achei legal você comparar, o próprio Lula chegou a falar isso, né? Não sabemos que socialismo queremos. Né? O, 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 Zeno, já, o Zeno, ele sumarizou isso bem uma vez, a gente conversando... Via telefone, mesmo ele falando. Então, porque se o objetivo for mensurável, for o quilo, quanto vai custar o quilo do frango, aí você pode chegar lá e ver que isso aconteceu e decidir que você chegou ou não, né? Quando Sim. você não tem o objetivo mensurável, Sim. você fica perpetuamente, né? Esse que é o
2: grande ponto, né?
1: A, a, a revolução não pode acabar nunca, né? Constantemente em busca da, da, da próxima... do próximo passo, né?
2: Até porque é um objetivo impossível, né? Mesmo quando tiver mind upload, vamos, vamos colocar a hipótese que mind upload em algo. Possível, né? Assim, não, não vai. O objetivo é uma seta, né? Ele nunca para, né? Não existe. Você pode eliminar os corpos dos seres humanos e sempre vai ficar faltando alguma coisa. É que, é
1: que Mind Upload é um objetivo mensurável, né? Quando você consegue ter a consciência do, do, do indivíduo num ambiente artificial, sem, sem, sem biologia, você chegou num objetivo. A questão dessas, dessas organizações, essas ONGs, esses movimentos, é que eles não podem ter nunca, né? objetivo tem que ser sempre o mais abstrato possível, menos mensurável possível. Por isso que eles lutam contra a desigualdade, né? E não contra é. o salário mínimo Mas de Mas mesmo reais. os
2: objetivos que são palpáveis, é, eles estão sempre mudando, porque uma vez que você avança em cima desse objetivo e conquista, é, surge em outros. Pega essa besteira, né? Uma besteira, o um negócio da, das sacolinhas de plástico, né? É, então, assim, você eliminou as sacolinhas de plástico. Poxa, e agora? Não, agora... E agora, né? Agora é o canudo. Agora é o can... Canudo, gente. Agora é o canudo. Eliminou o canudo. Agora, não. Agora a gente vai avançar em cima. Sei lá. Do, do, do absorvente feminino. feminino. Que tem que ser agora um chumaço de agudão. Sei lá o que, que é.
1: Não, não vá pesquisar as alternativas opa, opa, que você opa, vai opa. ficar Scar de for Life. Opa, sempre é avança né?
2: Sempre avança. É uma coisa que eu tava discutindo uma vez com um colega de trabalho, né? Que ele tava falando, não, porque a gente não pode ser radical, aquela, aquela coisa, né? argumentos super. Pois então. O argumento top que eu mais gosto. É não podemos ser radicais, né? Aí eu tava, eu tava falando justamente ele. O problema é que não tem, né? O negócio sempre avança, não tem. Porque é realmente. O objetivo, se você pegar o objetivo final, é inatingível. É inatingível. Tem que ser, né? Tem que ser. O objetivo final é
4: expurgação da realidade. Então, é inatingível. Quer dizer, o único objetivo desse dia é um cemitério, né? Todo mundo morto, né? A única maneira. Ou melhor, todo mundo liber, liberado da sua prisão de carne.
3: Sempre tem que ter um objetivo super. Aí, o
4: outro, outro aspecto interessante do, do, do livro, quando, quando ele fala do Joaquim de Fiore fala dos símbolos, a gente só, só falar rapidinho da, dessa visão tripartite da história, né? Que é, geralmente tem essa ideia do Third Realm, né? do, terceiro, do Terceiro Reino, né? dessa fase final da história, né? que é a fase onde a história vai acabar e o país na Terra vai chegar. Né? Daí ele dá alguns exemplos lá, que é a primeira periodização humanística da, da história do mundo e é, história antiga vai moderna aí o Augusto Comte que falava que a história do mundo é dividida numa fase primeiro teológica depois segunda metafísica e agora uma terceira fase de ciência positiva o, o Hegel já falava da história em termos de níveis de liberdade antiguidade o despotismo oriental onde só só o déspota era livre aí o mundo aristocrático onde poucos eram livres e finalmente os tempos modernos de todos são livres per -per pergunta per pergunta para um habitante uhum, do Gulag um livre leva né? mas tudo bem né? o, o Marx era falava das três fases também é. primeiro tem a fase de comunismo primitivo né todo mundo era né? todos os povos da floresta dividem tudo como vocês sabem né dividem tudo inclusive os, os genocídios que eles cometem contra outras tribos né os, os grupos coletivos né? uma segunda fase de burguesia né uma sociedade de classe uma terceira fase sem classe do comunismo final onde, onde o reino da liberdade é realizado isso no comunismo
2: ainda assim todas essas, essas teorias filosóficas são superiores à, à corrente onde o, o livre. É um c... né? São os dois, dois livros né? Esse que é o ponto, né? É. Então,
3: não descontrolado. Vocês dois hoje, né? Não, não, não. gente, aí é o seguinte, no último estágio é a ausência
2: de orifícios. O, ou o corpo é um grande orifício. Não, o, o, na verdade o c... É, ele é ausente de corpo. O c... é livre. Ele Plutua. Oh, o c...
4: Boa noite Luta a c...
1: todos, agradecemos Luta a audiência.
4: O que é
1: o é que vocês, O que vocês estão fazendo com o Eric Vogel, Como é que vocês estão honrando o piloto falando em cima de bobagem?
2: Mas, é, não, não somos nós que estamos falando a verdade. Tem um monte de gente falando sobre c***. Escuta tá aqui, é. eu vou falar uma
4: coisa para você. O sexo anal derruba o capital, tá? Não se esqueça disso.
3: Tem aquele vídeo da Marcia Tiburi também, né? Vocês já viram o vídeo dela sobre o c***?
2: Pelo amor de Deus, gente! Vai, sim, pô. sim, já vi. Uma grande pensão. <risos> <risos> ele,
4: sabe, todo, Ó, ele fala só da última da, do último exemplo que ele dá que é, que é do Friedrich Schelling, que ele fala que a história divide em três fases, primeiro tem a fase etrina depois a fase Paulina e finalmente tem a fase Joanina de Cristianismo Perfeito, é são só, só esses exemplos que ele dá, mas é interessante você ver que essa, essa tendência, essa, essa, de novo essa mania, né? essa mente das pessoas não, porque agora nós estamos num tempo mais evoluído, mais iluminado, entendeu? Essas suas ideias, elas são retrógradas elas são reacionárias um dos clássicos, você não pode voltar o relógio para trás. Não são progressistas. O John Michael Greer, né? aquele, aquele ecologista americano, né? que na verdade ele é um cara... interessante porque ele, ele é bem racionário, mas ele é um ecologista. Né? Ele tem ele, ele é uma frase boa que é você falar que você não pode voltar o relógio para trás é só uma invocação religiosa ao Deus do progresso. progresso não, tem, não tem conteúdo lógico, não. racional nenhum. Né? Como você não pode voltar para trás? O que, que é isso? Sim,
1: porque a história, se você for uhum, analisar, a história uhum. vai e volta. Tem quedas de é impérios ponto. e volta à barbárie. A Idade Média foi a queda não. do Império Romano... Cada, cada região do mundo tem a sua. África subsaariana, teve vários impérios lá que desapareceram, Império do Mali, Império de Tongai. E
3: você tem um exemplo também no Oriente Médio que para os progressistas é uma volta a tempos imemoriáveis, que é a Revolução Islâmica, né que para eles aquilo lá que aconteceu foi voltar à Idade da Pedra praticamente.
1: Uhum. E aí, como é que você explica isso? Revolução Islâmica é progresso, não? Eu não sei se vocês viram uma trollada que fizeram aí na, na região de Nova York um cara saiu...
4: Meu, foi gente do
1: cartazes, Memética dizendo...
4: dizendo... Islam is right about women. O Islam está correto sobre mulheres. Para o progressista moderno, o que acontece? De onde é que vem o tilt? Pense você aí que está ouvindo esse podcast, você que é progressista, você que é leitor da, da Samia Bonfim aí que escuta esse podcast, tem certeza que é o alvo, o alvo básico da nossa audiência. Agora a pergunta é, se o Islam está correto sobre mulheres, então mulheres têm que ser tuteladas por homens. Mas se o Islam está errado, então criticar o Islam é homofóbico, aí fica, esse é o tilt, né? É islamo islamofóbico. É islamofóbico? se não é islamofóbica, então, então fica esse é o tio, quer dizer, eu sou islamofóbico, não, não sou islamofóbico então o está correto sobre mulheres, não, não, ele não está correto, mas também não é homofóbico, então é, é, foi brilhante, foi brilhante, e você sabe que o um negócio interessante que para deixar clara a veracidade da tese, tem pelo menos um caso de uma mulher que pegou um papel desse universidade e chamou a polícia porque ela se
1: sentia insegura qual
3: uhum. das páginas? Sobre... Ela estava se... ela insegura sobre o slam ou sobre
1: a condição dela como mulher? <risos> It's complicated. Ela mesma não deve saber dizer.
4: Ah, e lá vem o macho criticando. Então, ela veio, o macho fala. Olha aí, ó. Vou fazer minha é, é
1: agora. Meio
3: explaining. Eu não sei contra o que eu tô com raiva, mas quando chegar lá, a gente resolve. É igual
1: é. socialismo. Muito bom, pessoal, estamos chegando aqui a uma hora e meia, ou depois da edição aqui, 18 minutos né, de podcast. <risos>
4: Melhor, o Zeno, tô falando sério, Salazar lei O Zeno não sabe reconhecer a gente. Podcast onde você mistura Santo Agostinho com e o cara tá reclamando. Olha só que coisa.
1: Marcia Tiburi, e Eric Vogue. Marcia
4: Tiburi e Sader entendeu? Helen Hegel, Santo Agostinho, olha só que coisa, entendeu? A gente falou da Anitta, falou
2: falar da Mas é a filosofia corrente hoje em dia, é isso aí. Não fui eu que inventei isso. Ah, é. Vamos para a conclusão. Quem? Que... Conclusão, Eric Wegelin é, é legal. Meu, leia esse é livro. Esse livro é importante. Leia esse livro.
4: Esse... E é livro curtinho, É, é, é um livro curtinho. curtinho. poucas páginas. No começo ele vai parecer denso. Leia mais de uma vez esse livro. Eu, 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 eu para que ler mais de uma vez. Eu recomendo você ler mais. absorve. Mas leia tem uma versão em audiobook, né? Não eu tem, não, não um achei. Livro que eu... Bom, eu tenho audiobook. Você tem audiobook? Eu não achei. Eu mesmo que li pra mim e gravei.
1: Tá? Ah, você gravou.
4: Eu li e gravei pra mim.
1: Ótimo, excelente. Eu Eu recomendo também que leia as notas autobiográficas, também tem, tem audiobook, tem edição em, em português, se eu não me engano. É bem interessante porque não fala só, não só da obra, né? Mas também conta o Eric Vogel, ele conta histórias muito interessantes da vida dele. Tem um episódio, além dos que a gente já citou, tem um episódio aqui da época Que estava tendo uma certa repressão na, na Áustria Que tinha um intelectual eh, O governo saiu prendendo vários intelectuais E tinha um lá que não foi preso e estava chateado Porque não tinha sido preso Aí vieram perguntar Pedir para o Vogue interceder ao go, junto ao governo uh, governo austríaco para prendê-lo né Porque ele estava chateado que só ele não tinha sido preso <risos> Aí o representante do governo falou, pô, prende o cara. O representante prendi... do governo ah. falou: não, a gente não pode prender o cara, senão a gente ia ficar desacreditado, né? Porque ele é insignificante. <risos>
4: É, mas eu não sabia disso, nossa, é, é genial acho que foi o Max
1: Adler o, o, As histórias muito boas e
4: abaixo não... do professor da USP né, que
3: ninguém leu, que era, pô, nem me chamaram para o né,
2: pior É tipo o Emir Sader, ninguém
1: vai prender é, ele nunca
3: preso, né? é, acaba com o street cred do intelectual, assim como prisão domiciliar acaba com o street cred do
1: do criminoso, do... de fato
3: de
4: fato, verdade é a obra do Eric Volley completa o que se chama lá, os Collected Works tem, se não me engano, 40 volumes, né ele escreveu pra caramba
1: 40 sabe? volumes Isso é assim, bem, bem eu abrangente
4: tenho, tenho Esse 40 tem uns 8, 9 volumes assim. A obra dele assim, é colossal, é imensa então, alguém que, Se você não conhece Eric Wagner Você realmente deve conhecer você realmente precisa conhecer.
1: Tome conhecimento da obra, tome conhecimento das ideias Realmente acho que é fundamental Pra, pra lidar com o mundo que a gente vive hoje Onde aparentemente tudo se tornou uma religião né? Do socialismo é a, a ideologia de gênero Ao ambientalismo Tudo, tudo é o caminho a... Inferno, inferno.
4: É isso aí, entendeu? Ao recto, exatamente.
1: Ok. É isso, então, pessoal. Vamos nos despedindo aqui. Boa noite, Jusilei Boa noite a todos e Greta Thunberg, vai se fuder.
3: Dare you? <risos>
4: Genial, genial. Foi melhor.
2: Aí. Salazar. Até o próximo episódio a gente vai discutir a obra de.
1: <risos> Pepe
4: Boa noite. Boa noite
1: Boa noite a todos, até o próximo episódio Encerramos aqui nosso episódio de hoje Link para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis Agradecemos a audiência